0: سلام به پادکست ها من خوش اومدین قبل و شوره داستان امروزمون میخوام صفات مجزیمون که عکس و فیلم های مروض به هر قسمت رو اونجا قرار میدم و یادآوری کنم توی تویتر با آیدیه True Crime Files که اخش دوتا داره و توی اینستاگرام با آیدیه True Crime Files پادکست میتونیم ما رو پیدا کنید داستان امروز رو امرو ممکنه تا حالا شنیده باشیم و به گوشتون خورده باشه حتی اقل اسمشو داستانمون توی امریکا تفاق میافته توی حدود سالهای 1960 میلادی یا 1340 خودمون و خیلی به طور نگهانی یه سری قتل زنجیری روخ میده که یه سری هایی بوده بینشون و پولیس فکر میکردن که آیا ممکن این قتل رو یه نفر انجام داده باشه یا نه این قتل به صورت جدگونه انجام شدن و چه کسی اصلا این کار رو کرده و دلیلش برای انجام این قتل ها چی بوده خیلی یوهایی چون این قتل وارد زندگی مردم شده بود منم خیلی یوهایی میام از قتل که انجام داده برساس خط زمانی یعنی از اولین قتل احتمالش و اولین قتل حتمیش تا به آخر سر میکنم پیش برم این وسط میگم که کدومو تایید شدن که کار این شخص بودن و اینکه که کدوماشون تایید نشدن ولی به احتمال قوی کارمون بودن و اینکه از همه مهمتر اصلا این شخص کی بود؟ چرا این کار رو انجام داد؟ دلیلش چی بود؟ چجوری پیدا شد؟ خب شروع کنیم منظرم اولین جنایتی که قرار در موردش حرف بزنیم قتل لیندا ادواردز و نامزدش رابرت دومینگز در سانتا باربارا هستش. سانتا باربارا یه قسمت جنوبی کالیفرنیا هستش. 4 ژوئن 1963 یا به تاریخ شمسی چهارده خرداد 1342 روز سه‌شنبه این زوج به یه ساحلی میرن که با هم دیگه وقت بگذرونن ولی تا روز پنجشنبه هیچ کدومشون به خونشون بر نمیگردن پدر رابرت دیگه نگران میشه و تصمیم میگیره که بره همون ساحل تا دنبال رابرت بگرده وقتی میرسه اونجا با یه صحنه وحشتناکی مواجه میشه که اصلا انتظارشو نداشته پدر رابرت پسرش و نامزد پسرش رو در حالی میبینه که دست و پاشون با نخ بسته شده و غرق توی خون هستن چون که با یه تفنگ 22 کالیبری بهشون شلیک شده بوده. به رابرت 11 بار و به نامزدش لیندا 9 بار شلیک شده بود. پلیس چند تا سرنخ داشت ولی به قدری کافی نبودن که بخواد قاتل رو پیدا بکنن این سرنخ‌ها. این جنایت پروندش بازمون تا اینکه در طی سالهای آینده یه سری سرنخ پیدا کردن که میتونستن اینا را به اون سری قتلهای زنجیری و به اون قاتل زنجیری پیوست بدن که من یکم در آینده اینو براتون میگم که چنو سرنخی پیدا شده و چرا احتمال میدن که قاتل اینو نفر همون قتل زنجیریه که ما تو این داستان داریم راجبش حرف میزنیم قتل بعدی قتل بیتی لو جنسن و دیوید فاردی توی منطقه بینیسیا هستش پنش شب قبل نوئل یعنی 20 دسامبر 1968 یا به تاریخ شمسی 29 آذر 1347 بیتی و دیوید دبیرستانی و اولین دیت یا همون قراره آشغانهشون میرن خانواده بیتی بهش گفته بودن که حتما قبل ساعت 11 شب باید خونه باشه ماشین این دوتا رو توی یه خیابونی به اسم لیک هرمن پیدا میکنن در حالی که پارک شده بود یه ماشین رو داشته از اونجا رد میشده و میبینه که کنار ماشین دوتا بدن افتادن روی زمین و خب به پوریستنگ میزنه پولیسکی میرسه به صحنه جرم میبینه که به 5 پنج بار از پشتش مورد شلیک قرار گرفته و در نتیجه مرده. ولی دیوید کنار ماشین بود در حالی که زخم گلوله یه 22 کالیبری روی سرش داشت ولی زنده بود و نفس میکشید. اما داشت کم کم انگار میمردونم. میانتونه چند دیگه قبل گفتم پلیس سری سرنخ پیدا کرد که جنایت کنار ساحل رو هم به این قاتل زنجیری که الان داریم رجبش صحبت کنیم رفت بده این همون سرنخ بودش پلیس متوجه شدش که سلاح استفاده شده توی این دوتا جنایت با همدیگه یکیه حالا یا ممکنه این تصادف بوده باشه و یا ممکنه که نه واقعا این دوتا جنایت توسط یک شخص واحد انجام شده باشه میرسیم به داستان دارلین فیرین و مایکل میجو یکم فامیلی سخته خانم دارلین فیرین 22 سالش بوده و توی یه رستوران توی والهو گارسون بوده و متاهلم بوده و یه دونم بچه داشته 4 جولای 1969 یا به تاریخ شمسی جمعه 13 تیره 1348 دارلین و دوستش مایکل به پارکینگ پارک بلو راک سپرینگز میرن و توی ماشین میشینن حدودای نیمه شب بوده که یه ماشین میاد پشت ماشین این دوتا پارک میکنه یک کم میسته بدون اینکه رانداش از توی ماشین پیاده بشه و بعد میره بعد دو دقیقه این ماشین دوباره بر میگرده و پشت ماشین این دوتا دوباره پارک میکنه راننده ماشین این دفعه از ماشینش پیاده میشه و دستشم یه چراغوه خیلی پرنور بوده. از اون چراغایی که هستم مثلا شما جلوی صورتتون اگه بگیرین واقعا چهرهتون مشخص نمیشه چون خیلی نور زیادی داره قشنگ از اون چراغوه خیلی بزرگ و پرنور دستش بوده در نتیجه، دیدن چهرش و شناسایی چهرش که سخت بوده چون توی شب یه چراغ خیلی پرنون دستش بوده و خیلی سخت بوده که موقع مثلا چهرش مشخص بشه به خاطر همین مایکل و دارلین وقتی که این شخص از ماشین پیاده میشه اول احساس می که خب پولیس دیگه دستش یه چراق و است از ماشینش پیاده شده و آماده میشن که مثلا مدارک ماشین و گوانه اینا رو بخون به این شخص نشون بدن. اون شخص وقتی که پیاده میشه میره سمت ماشین دارلین و مایکل و خیلی برخلاف انتظاراتشون چند بار بهشون شلیک میکنه و برمیگرده که بره سوار ماشینش بشه دوباره ولی صدای جیغداد مایکل رو که میشنوه برمیگرده و چهار بار دیگه شلیک میکنه و از این چهار گلوله دو تاش به دارلین و یه دونش به مایکل برخورد میکنه. مایکل از زانو و شونه و قسمت فکش مورد شلیک قرار میگیره و قسمت جالبش اینه که حدودای ساعت دوازده چه دقیقه شب بوده یه مرد با یه تلفن کارتی با پلیس تماس میگیره و میگه که من از یه قتلی خبر دارم و مسئولش هم خودم هستم. حتی میگه که فائل جنایت لیک هرمن همون جنایت که قبل جنایت مایکل و دارلین ازش حرف زدم میگه که فائل اون هم من هستم متاسفانه دارلین تا برسه فوت میشه اما مایکل زنده میمونه حتی اشکال شخصی که بهشون حمله کرده بود رو هم به پلیس تعریف میکنه چرا بپرستن که الان مگه نگفتی که چرا قوه دستش بود و اینا نتونستن صورت اون شخص را دقیق ببینن ولی بعد بگم که خب این شخص یه دور از ماشین با چرا قوه پیاده شد و جلوی صورتش گرفت و به شدید کرد ولی بعدش که صدای جیگو داده مایکل رو شنید دوباره برگشت و این دفعه کم مثل این کم حاجواشتر برگشته بود اون آرامش و حرفی بودن قبلش رو نداشت و چهره ای این شخص رو ببینه. طبق تعریفاتش شخص سفید پوست قد کوتاه حدود 172 و درشت مثلا 88 کلوین تو بوده یعنی مثلا 170-175 تورا بوده ولی خب 88 ن 90تی بوده پس اددم واقعا درشتی باید بوده باشه. یه جنبندی خیلی سریع و کوتاه و مختصری اگر بخوام الان براتون انجام بدم. تا حالا از سه تا جنیت انجام دادیم که این قاتل زنجیری دوتاش رو تایید کرده که خودش انجام داده قتله که سال 1968 و 1969 انجام شدن رو خودش زنگ زده به پلیس و گفته که من این رو انجام دادم ولی یه قتل داریم سال 1963 که فقط شباهت داشته به این دوتا قتل ولی هیچ کسی نایمده که اعتراف کنه که بله من این کار رو انجام دادم به خاطر همین تا الان یه دونه قتل تحیید نشده و دو تا قتل تایید شده داریم جمعه ده مرداد 1348 یا همون یه که آگست 1969 یک سری نامه به مراکز پلیس و روزنامه فرستاده میشن. یکیشون به والهو و دو تای دیگه به سان فرانسیسکو فرستاده میشن. توی نامه ها اون شخص نویسنده خودشون مسئول حمله به چهار تا جوان دونسته و علاوه بر نامه ها یک سوم یه نامهی که با یه سری کود نوشته شده بود فرستاده شده بودند. اگر اکسه که بعد این اپیزود تو انستگرام اپلود میکنم رو ببینین متوجه منظورم از کد میشین. توی نامش می نویسه که اگر این نامه های من رو توی صفحه اول روزنامه چاپ نکنین آخر هفته شاهد قتل یه عالم انسان بیگناه و کاملا به صورت رندوم میشین. یعنی من هدف خاصی ندارم برای اینکه این, این جنایت‌ها من انجام بدم و کاملا یه سری انسان های رندوم رو میخوام به قتل برسونم توی نامه هاش سمبلی هم بود که از اون به بعد اون سمبل به اسم خودش جورایی ثبت شده بود که حتی تا به امروز هم یه جورایی اون سمبل به اسم اون شناخته میشه یه دایره و یه علامت جمع یا همون علامت لاوه روی اون دایره که این هم دوباره که اینستاگرام من قرار دادم. پلیس ها و روزنامه نگار ها ترسیده بودن یه جورایی و نمیدونستن که دیگه باید چیکار کنن؟ در نتیجه نامه رو روی روزنامه ها چاپ کردند همونطور که نویسنده نامه ازشون خواسته بود. مردم هم ترسیده بودن و وضعیه طرفی هم همه سر داشتن که اون کد رو، بشکنن و متوجه منظور نویسنده نامه بشن چهار آگست یعنی چهار روز بعد فرستاده شدن اولین نامه پلیس شک کرد که نکنه این نامه ها کاملا از یه شخص اصلا بی‌ربطی باشن یعنی مردم میدونن یه سری جنیت انجام شده خب یکی هوس کرده شوخی کنه باشون یا سر کار بذاره پلیسو بیاد یه چند تا همینجوری نامه بفرسته که مشغول کنه ذهن پلیسو به خاطر همین از اون شخص نویسنده نامه ها درخواست کرد که با اینا ارتباط برقرار کنه یعنی که مثلا یه نامه دیگه بفرسته اون شخص یه نامه دیگه فرستاد و نامهش رو با این جمله شروع کرد این صدای زودیک هستش و این اولین باری بودش که خودش رو با اسم زودیک معرفی کرد و تا قبل این نامه اسمی نداشت و از این بعد همه جا به عنوان زودیک ازش یاد شد توی نامش یه سری اطلاعاتی رو داد که نشون میداد که بله واقعا فرستنده نامه قبلی خودش بوده قاتل اون چهار نفر هم خودش بوده یعنی زودیک بوده هشت آگست یعنی فکر کنم هشت روز بله 8 روز بعد فرستادن اون نامه هایی که شامل کد بودن یادتونه گفتم یه سری نامه بودن که کد داشتن و پلیس متوجه نشده بود تا الان که خب اونجا چی گفته یعنی با کدا داشته چی میگفته به مردم هشتاگه معلم دبیرستان به همراه همسرش اون کد 408 سنبولی رو شکست اما متاسفانه 18 سنبل آخر شکسته نشد متن نامه رو میخونم برای براتون این کلش نیست ولی قسمت مهمشه شب به نظر تو مسخره بیاده فکر کنیم که اشتباه ترجمه شده باشه ولی نه یه نامه خیلی مسخر و بی ربط و بی معنی بودش و پر از غلط املائی بودش واقعا خیلی غلط املائی داشتش این نامه متن نامه اینجوریه که آدم کشتن رو دوست دارم چون خیلی حال میده از کشتن حیوانات توی جنگل هم لذت بخش حتی. چون انسان ترین حیوان هستش. برای من هیجان انگیز ترین تجربه هستش. حتی از بودن با یه دختر هم لذت بخش تره. بهترین قسمتش اینه که وقتی مردم قرار توی بهشت دوباره متولد بشم و آدمایی که کشتم خدمتکاران بشم. اسمم رو به شما نمیگم؟ چون سعی کنید که تعداد خدمتکارهام رو کم کنید. میگذره میرسیم به 27 سپتامبر 1969 یا شنبه 5 مهره 1348. براین هارتنل و سیسیلی شپرد کنار دریاچه بریسا داشتن پیکنیک می کردن. که یه مرد سفید پوست که قدش بین 170 الا 180 بوده رو میبینن که در حالی که دستش سلاح نیمه اوتومت بوده بهشون نزدیک میشه و میگه که من یه گاردیان رو کشتم و از زندان مونتانا فرار کردم و ماشین رو و الان هم میخوام برم مکزیک و باید شما به من ماشین و پولتون رو بدین. این دوتا هم وقت ترسیده بودن که بدون هیچ شک و تردید کلید ماشین و پولشون رو به اون مرد دادن اون مرد اومد دست و پای این دوتا رو بست و بهشون گفتش که مجبورم با چاقو بکشمتون و به براین شیش بار و به سیسیلیا با چاقو ده بار حمله کرد. روی ماشین براین سمبولش رو به علاوه مختصات اون محلی که این اتفاق افتاده رو نوشت و فرار کرد. این ماشین رو توی محل جنایت قرار نداده بوده. مثل اینکه با این ماشین تا یه جایی رفته و بعد پیاده شد و اینا رو نوشته و فرار کرده. چند ساعت بعد یه ماهیگیر اون زوج رو دیدن و به پلیس زنگ زدن. اون موقع هر دوشون زنده بودن ولی متأسفانه سسیلیو مرد ولی برایان زنده بود. و اتفاقی که براش افتاد رو برای پلیس تعریف کرد اون شب ساعت نوزده و سی دقیقه یک تماسی با پلیس نپا گرفته شد و یه شخصی با یه صدای صاف و آروم بدون هیچ استرس یا حیجان کلم بدون هیچ احساسی گفتش که میخوام گزارش یک جنایت رو بدم البته یک نه دو ماشینشون یه وکسوگن سفید بود این جنایت کار من بود این تماس هم دوباره توسط دونه تلفن کارتی نزدیک پلیس گرفته شده بود که این نشان دهنده جرعته اون شخص متوقعن شاید هم حماقت نمیدونم پلیس دستخط نوشته های روی ماشین رو با نامه‌های تطبیق داد و این نشون دهنده این بودش که بله این کار هم دوباره یکی از قتل های زودیک هستش پس الان سه تا قتل تایید شده داریم که توسط زودیاک انجام داده شده و یه دونه قتل تایید نشده 11 اکتبر 1969 یعنی شنبه 19 مهر 1348 یه مرد سفید پوست سوار یه تاکسی میشه که رانندهش پاول ستاین بوده و به منطقه به اسم چیری میرن و اون مسافر اونجا تاکسی رو وای میستونه یعنی میگه که مثلا من میخوام اینجا پیاده بشم و وقتی که تاکسی با میسته به راننده تاکسی از سمت پشتش با گلوله شلیک میکنه یعنی با توفنگ شلیک میکنه و بعدشم کیف پول و کلید ماشین راننده رو بر میداره و یه تیکه بزرگی از لباس راننده تاکسی رو میبوره و به خودش میبره ستان و جوان از پنجره خونشون شاید این اتفاق میشن. خب یه چیز طبیعی بوده دیگه چون مثلا وسط بیابون که انجام نداده بود این کارو. اومده بوده این کارو توی یه خیابون توی یه کوچه هرچند شب بود. ولی خب به هر حال ما توی یه خیابون این کار رو داده بود و اینکه بخوان چند نفرون رو ببینن یه چیز دورست اصلا بوری نیستش قطعا. ستان و جوان ایشون رو دیدن در حالی که داشته فرار میکرده و به پلیسنگ دنگ می و میگن که یک شخص سفید پوست که حدود 25 30 سال داشته این کار رو انجام داده پلیس دیگه به طور خیلی جدی جدی تر از قبل دنبال مرد میافته اما و اما یه نکته خیلی حسابوردکون اینجا هستش اونم اینه که این قاتل راند تاکسی به اشتباه یک سیاه پوست تعریف شده بوده عجیبه نمیدونم چرا یاددم که توسط پنج نفر سفید پوست شناسه شده توی گزارش رو سیاه پوستیک بشه یعنی مثلا اینجوریه که اون بچه ها زنگ زدن به پلیس و گفتن که یه شخصی بوده مثلا رنگ پوستش این رنگی بوده ولی انگار اونجا که مثلا بین معمرور پلیسش این گزارش رد و بدن میشده شده یا مثلا نمین حالا موقع چه جوری بوده سیستم این رد و بدر شدن ولی به هر صورت حال به عنوان سیاه پوست ذکر شده و توی اون ساعت ها پلیسی که در سطح شهر بودن دنبال یه شخص سیاه پوست با این ویژگی بودن در واقع و به خاطر همین گمراه شدن در واقع توی اون و اینکه گفتم اصاب کنم به خاطر اینکه یه شخص سفید پوست که اشکالش با اشکال شخصی که اون نجوانا تعریف کرده بودن جور در همون لحظه از کنار پلیس توی صحنه جرم رد میشه. ولی پلیس جرم اون لحظه فکر که شخص مورد نظرشون سیاه پوسته اصلا توجهی هم نکرده. یعنی ممکنه که اگر اون شخص درست ویژگیاش منتقل میشدن الان این قاتل حتی دستگیر هم میشد. یعنی زودتر قبل اینکه بخواد جنایت های بعدیش رو هم انجام بده. 14 اکتبر 1969 یا همون سه شنبه 22 مهر 1348 به روزنامه کرونیکل یه تیکه خونی از لباس پاوستان یعنی همون رنگ تاکسی فرستاده میشه در واقع این شخص با هر نامه که میفرسته نشون میده که بله قاتر خودش بوده و اصلا سعی نداره که خودش رو مخفیف کنه بلکه سعی داره که همه رو از کارش آگاه کنه و به همه بگه که نه یه موقع یه فکر دیگه نکنین من انجام دهنده این قتل بودم و پشت قتله که انجام داده بود خیلی هم مکن وای میستد نامه یا همون زادیک توی متن نامش هدف بعدیش رو مشخص کرده بود و گفته بودش که قربانی های بردیش بچه های مدرسه هستن. و میخواد به چرخ جلوی ماشین های شلیک کنه و وقتی که بچه ها از ماشین با ترس پیاده میشن اونا رو بردار و با خودش ببره شش روز بعد از فرستادن این نامه ساعت دو بعد از ظهر یه شخصی که خودش رو بامان زودیک معرفی کرد به اداره پلیس اوکلند زنگ زد و گفتش که از آقایان اف لی بیلی یا ملوین بلای که هر دوتاشون وکیل مدافع بودن یه وقت میخواد. و میخواد که توی برنامه ای ام سانفرانسیسکو که یه تاک شو هستش با آن صحبت بکنه. ماجرم از صحبتم چون که حت میزنین یه صحبت خب حضوری نیستش. اینطوری که یکی از با کلام میان به اون برنامه به همراه مجری برنامه روند برنامه رو پیش میبرند تا اینکه اون شخصی که خودش رو به عنوان زادی معرفی کرده بود با برنامه تماس بگیره. آقای بیلی توی اون تاریخ در دسترس نبود. و در نتیجه آقای میلوین بلای توی اون برنامه حاضر شدن. شخصی که خودش رو با عنوان معرفی کرده بود با برنامه تماس گرفت. بلای ازش خواست که یه اسم مشخص و آسان از خودش رو با اون بگه چون خب زودیک مردم دیگه یه اسم مستعاره. مثلا یه لقب یا همون اسم مستعار البته بهتره. نمیخواست که یه اسمی که اسم واقعیش باشه مثلا بهشون بگه. و هم شخص گفتش که گف بسم من سم هستش. سم از بلای خواستش که یه قرار حضوری با هم بذارن. توی میشن استریت هم دیگه رو ملاقات کنن. ولی خودش هیچ وقت سرقرار توی اون مکان حاضر نشد. بعد تو متوجه شدن که اصلا اون تماس از طرف زادیا گرفته نشده بوده و توسط یه شخصی که بیماری روانی داشته و حتی توی بیمارستان نپابستری بوده گرفته شده. هشت و نوه نوامبر هزار یا همون 17 و هیجده آبان هزار سیصد و چهل پر از طرف زودیاک برای روزنامه کرونیکل نامه فرستاده شد اولین نامه یه رمز سیصد وششت بود و دومین دو نامه شامل یک تیکه دیگه از لباس ستاین یا همون راند تاکسی بود و همراه هفت صفحه نامه توی نامش نوشته بودش که سه دقیقه بعد اینکه اینستاین رو کشتم پلیس من رو نگه داشت و حتی با هم صحبتم هم کرد. و زیر اون نامش هم یعنی زیر متن نامش هم یه نقاشی یا یه شکل یه وسیله مثل بمب که قابلیت استلاحا ترکندن ماشین بزرگ مثل اتوبوس رو داشت کشید. توی تاریخ 20 دسامبر 1969 برای آقای ملوین بلای یک کارت پستال نوئل به همراه یتی تیکه از لباس خونی ستاین فرستاده شد. و توی کارت پستال خطاب به آقای بلای نوشته شده بودش که لطفاً به من کمک بکنید چون من دیگه نمیتونم خودم رو کنترل بکنم بعد اون نامه آقای بلای خیلی سعی کرد که با زود یک ارتباط برقرار کنه ولی متاسفانه نشد و هیچ جوابی نگرفت برمیگردیم به سه سال قبل یعنی سال 1966 چون مالا این چیزایی که می میگفتیم مال 1969 بودن ولی الان برمیگردیم به 1966 و میریم به ریورساید در کالیفرنیا سی اکتبر 1966 یا یک شنبه 8 آبان 1345 شری جو بیت 18 ساله که توی ریورسااید سیتی کالج درس میخون و با پدرش زندگی میکرد خطاب به پدرش یادداشت گذاشت خونشون و گفتش که من به کتابخونه آر سی میرم فردا صبح ماشین شری رو در حالی که تو کسی نبود توی پارکینگ کتابخونه پیدا کردن و جسد شری رو توی همون نزدیکی ها در حالی که چند بار مورد ضربات چاقو قرار گرفته بود بین دو تا خونه پیدا کردن برمیگردیم به تاریخ فعلی یعنی سه سال بعد سال 1969 و توی این تاریخ پلیس داشت احتمال این رو که شری توسط زودیک کشته شده باشه رو بررسی میکرد. یه سری شباعت بین قتل شیری و جنایت های زودیک بودن. ولی دیگه یه دعا میکردن که شری قبلا یه پارتنر داشته که باش مشکل داشته پس کار اون احتمالا قتل شیری. ولی بعدن یه آزمهش دینه گرفته شد از موهایی که کنار جسد شیری و موهای پارتنر قبلیش و این نشون دادش که نه کار اون شخص یعنی اون پارتنر شری نبوده پس احتمال این هم هستش که قتل شری هم کار زودیت باشه ولی فقط در حد احتمال هستش رو ثابت نشده یعنی این قتل هم میره جز اون قتلایی که اثبات نشدن تقویم 22 مارچ 1970 یا دوی فروردین 10349 رو نشون میده کتلین جونز که هفت ماه باردار بود به همراه دختر ده ماهش داشتن میرفتن که مادر کتلین رو ملاقات کنن ساعت های شب بود که کتلین توی اتوبان شماره 132 نزدیک مادستو در حال رانندگی بود که ماشین پشتیش شروع به بوغ زدن و چراغ دادن کرد که در آخر کتلین ماشینش رو وایشتون رانندگی ماشین پیاده شد و به کتلین گفتش که چرخ را به ماشینت لغ میزنه ولی من میتونم بهت کمک کنم و سفتش کنم کثلین هم این پیشنهاد رو قبول کرد بلی خبر نداشت که اون شخص به جای اینکه که چرخای ماشینش رو محکم کنه برعکس داشت اون چرخا رو شلتر میکرد بعدش هم اون شخص سوار ماشینش شد و رفت کثلین که رفت داد چرخ ماشینش افتادینی از ماشین جدا شد و الان دیگه ماشینش به جای چارتا ستا چرخ داشت و در نتیجه نمیتونست برایش ادامه بده. شخصی که این رو سر ماشین آورده بود عقب گرفت و گفتش که میتونه کسید رو به نزدیکترین پمپ بنزین برسونه و کسید هم قبول کرد. پا با دختر ده ماهش سوار ماشین شخص شد. تداد زیادی پمپ بنزین رو که رد کردن این به این سه ساعت زمان گذشت. ولی اون شخص نگه نداشت. در حال کتلین خب دیگه واقعا داشت می ترسید که دیگه به جایی رسید که بچهش رو بغل کرد و خودش رو از ماشین در حال حرکت پایین پرد کرد و به سمت یه جای مزرعه مانندی دوید و اونجا مخفی کرد خودش و بچهش رو تا زمانی که مطمئن بشه که اون شخص از اونجا رفته و بعدش یکی کتلین رو توی اون راه پیدا می کنه و میبرتش پلیس. پولیس توی اداره پلیس اشکال و نقاش شده از چهره زودیک رو میبینه و به پلیسان میگه که شخصی که منو دزدید این بود ته سالها اعترافات به حرفهای های یکم عوض شدن و همین باعث شدش که دیگه خیلی عوض باور نکنن ولی چند ماه بعد اون اتفاق توی یکی از نامه های فرستاده شده توسط زودیاک در مورد یه اتفاق بین خودش و یه خانومی که یه بچه همراهش بود صحبت شده بود یعنی یه جورایی تایید شده بود انگار حرف های کتلین پس اینم میتونیم یه جورایی ببریم توی آن پرونده حالا قتل کنه ولی کارهای انجام شده توسط زودیاک 20 آوریل 1970 یا همون دوشنبه سی فروردین 1349 زودیک رمز رمزه 13 کرکتری و دیاگرام یه بمبی که میخواست توی سرویس مدرسه به کار بذاره رو برای پلیس فرستاد. توی نامه بعدی که برای روزنامه فرستاد زودیک گفتش که از مردون میخواد که روی لباسشون یه علامت زودیک یا حالا بین جوانویی بیشتر معروفه پیکسل زودیاک داشته باشن. 26 جون 1970 یا 5 تیر 1349 توی نامش گفتش که ناراحته که مردم نشان زودی اکرو این اینم گفتش که من مسئولیت تیراندازی اخیر رو هم به عهده میگیرم مون تا توضیح نداد که اصلا تیراندازی رو میگه تیراندازی که کجا اتفاق افتاده بود ولی پلیس رسما دادن که منظورش قتل افسر پلیسی که جسدش توی سان فرانسیسکو پیدا شده بوده باشه بعد اون هم کلی نامه فرستاد و توشون چیزه زیادی میگفتش حقیقتا ولی من چون نمیخوام خیلی شلوغ بشه و از این داستان با اون داستان بپره بیشتر می کنم که اتفاقی که واقعا رخ دادن رو تعریف کنم چون اگر بخوام متن همه نامه هاش رو و همه برنامه رو باز بکنم واقعا هم شما به هم من گیج میشیم از طرفی توی اون تاریخ ها به قدری نامه فرستادم شده که خیلیشون حتی منو نیستن که واقعا از طرف کی اومدن خیلیا به این داشتن که هر قتل و جننتتی که رخ میده تقصیر زودیک هستش و خیلی آن این فکر را میکردن که نه هر شخصی که مثلا با کسی خصومت شخصی داشته میزده میکشه و بعدش هم میفته که این کار زوددیک که زودی هم واقعا از خداش بود با اونو به گردم میگرفت یعنی هیچ وقت نشده بودش که یه قتل انجام بشه و پلیس در مورد احتمال انجام شدن راجبه زودیک حرف بزنه ولی زودیک بیا بیدی که نه خیر این کار من نبود یا ساکت میموند و یا میومد اونو تایید میکرد یعنی پیش نمیومد که زودیک بیاد یه چیزی رو تکزیب کنه انگار دوست داشتش که پروندش هی شنوغو شلوغ‌تر بشه به طور کل نمیتونم ولی بگم که زودیک توی نامه های چند تا قط رو بوته گرفته و یه سری رمز و تعویو ایده به پاریس و, و روزنامه ها انتقال داده مثلا جنایت پرستار در کل اگه بخوام بگم این حالا من متن سری نامه ها رو اینجا گفتم ولی اینا متن همه نامه ها نیستن چون تعداد نامه ها زیادن و تعداد مطالبی که توی اون نامه ها گفته شده بودن هم زیاد بودن و خیلی استراهن دیتیل داشتن و اگه بخوایم همهشون رو بگیم گیج میشیم و اصلا کلن از دستمون میره اون رشته افکار با من یه شخصی به اسم پاول ایوری روزنامه نگار بودش و یک بیشتر با اون ارتباط برقرار میکرد یعنی نامه ها رو که مثلا برای روزنامه میفرستد این مثلا شخص و نامه ها رو باز می کرد یه جورایی 27 اکتبر 1970 بودش که یه کارت پستال تبریک هالوین از طرف زودیک دریافت می کنه و توی اون نام زودیک تهدیدش می کنی یه نام قشنگی هم نبوده زیاد در واقع نامه کنن کارت پستال ولی تهدید میشه از طرف زودیک توی اون طرف پول. این روند نام بفرستادان همونجوری ادامه داشت در طی چند سال ادامه داشت یه سری جنایت ها انجام شد میگم بعضیشون تایید شدن مالا زود یک بودن تایید نشدن در آخر من میگم که چند تا جنایت داریم و چند تاشون تایید شدن که مالا توی این پروسه یه چیز حدود 2500 نفر به عنوان مجرم احتمالی بررسی شدن خب 2500 نفر مخصوصا با امکاناتو تکنولوژی اون موقع یه چیز حدود 50 سال قبل خب خیلی سخت بوده واقعا اینکه که بخوان دپارتمان ها با همدیگه ارتباط برقرار کنن و این اطلاعاتو با هم ردو بزرد کنن خیلی سخت بوده و نفر واقعا رقم زیادی بوده چه الان چه اون موقع رابرت گری سمیث که یه کارتونیس توی روزنامه کرانیکال بوده خیلی با زودیک علاقه داشت و طی سالها زحمت و تحقیق یک کتاب به اسم زودی یک منتشر کرد و توش محتمل‌ترین قاتل رو یک شخصی به اسم آرتور لی الین معرفی کرد از همون اوایل نامه ها آرتور یکی از احتمالات بودش و چندین بار هم مورد بازجویی قرار گرفت یه چیزی حدود 20 سال پرسه بازجوییش طول کشید. این 20 سال که میگم 20 سال ممتد نیستن ولی از اولین بار که آرترو مرده برس قرار گرفت تا آخرین بار هیچی 20 سال بودش ولی آرترو سال 1992 تیست اکتی قلبی مرد و هیچ وقت ما متوجه نشدیم که واقعا آیا زودیک بودش یا نه و هیچ اعترافی هم ازش گرفته نشد سال 2007 آقای گریف گفت که از نظرش فاعل این جنایت ها همون آقای علین بوده و خیلی از تکتیو ها هم بر این باور بودن ولی از طرفی کارشناس بررسی دستخط این پرونده آقای کنینگ هم می که دستخط علین با هیچ از دستخط های جور در نمی نومن. نکته ناراحت کننده اینه که میدونم که اکثرا به این امیدینه اونایی که این داستان رو نمیدونن به این امید گوش کردن که هرچی به آخر نزدیکتر میشیم بفهمیم که این شخص چی بوده و اصلا هدفش چی بوده از این کارا ولی متاسفانه باید بگم که تا به امروز هیچ شخصی پیدا نشده که بتونیم بهش بگیم زدیک و هیچ کسی پیدا نشده که بدونیم دلیل جنایتش اصلا چی بوده واقعا ناراحت کننده و روی هستش اینو هم کنم که پرونده زدیک هنوز هم بازه طبق حرف های خود زودی حرفهایی که توی نامه هایی زده ۳ و هفت نفر رو به قتل رسونده. ولی پلیس فقط هفتشون رو تایید کرده که این هفته هم دو نفرشون زندگی بودن یعنی فقط قتل حتمی پنج نفر این وسط تایید شده. دقیقا برگردیم به همون جایی که چند دقیقه پیش گفتم اونقدر نامه رد و بدن در که اونقدر نامه میفرستاد و اونقدر تعداد بالا بودش که پلیس اون موقع نفهمید که به حال الان دارم میگم 37 تا هفتشون رو تایید کرد اون 30 نفره دیگه آیا واقعا ترسدوزایک کشته شدن یا نه چون زودیایک مثل قتل قبلیش مثلا یه سری دیتیل که تایید کنه که کار خودش بوده مثلا مثل اون تیکه لباس راننده تاکسی چطورم از اینا رو نداشت که پلیس بخواد که اینا رو خیلی به طور حتمی 100 درصد توی پروندهش بذاره ولی به طور کلی اگه بخوام بگم بله 37 تا قتل انجام شده که احتمال داده میشه که قاتلشون زودیک باشه اینم از داستان زودیک بودش اینکه گفتم ممکنه که خیلیاتون داستان زودیک رو شنیده باشین به خاطر بودش که خب سال 2007 یه فیلمی ساخته شده به اسم همین زودیایک به کارگردانی دیوید فینچر و خب خیلی کارگردان معروف بازیگر این فیلم فوق هستن و من احتمال دادم که خب این چیز خیلی تپیکی به نظر شخصی من حداقل که ممکنه که کارگردان توی این فیلم به خاطر اینکه روند فیلم قشنگ قشنگ‌تر بشه یا جذاب‌تر بشه یه سری خیلی خیلی دیتیل های ریز، نه دیتیل های خیلی مهم، یه سری خیلی نکات ریزی رو خودش اضافه کرده بشه در واقع یا یه سری نکات پشن که 100 درصد توسط پلیس تایید نشودن و صرفا این سری توری هستن. من این ها رو نذاشتم توی اپیزود الان براتون میگم. حالا اونایی که یا این فیلمو نمیخوان دوباره برن ببینن یا امکان زیانش رو ندارن میگم به هر حال این یه جوری غیر ممکنه که حالا کارگردان بیاد کلا روند داستان عوض کنه به سری چیزای عجیب غریب و از خودش بخواد اضافه کنه ولی من به هر حال خواستم که اینا رو آخر اپیزود بگم چیزایی که توی فیلم بودن مثلا یه سری از چیزایی که توی فیلم بودن رو من نگفتم اینه که توی فیلم گفته میشدش که این آقای زودی یک د... با دو دستش میتونسته بنویسه یعنی هم چپ دست بوده و هم دست بوده یعنی خیلی توانایی قشنگی داشته توی نوشتن به خاطر همین مادم فکر میکنه که شاید این خیلی آدم توانایی بوده توی زمینه این نوشتن که حتی وقتی میتونن با دو تا دستش هم بنویسه پس شاید میتونسته دست خطتم کنه حالا شاید این چیز صد در صدی نیستش. شاید اصلا به خاطر این بوده که بعضی جاها پیش میومدش که دست خط با بعضی دست دیگه با دست اشخاص احتمالی. جور در نمی اومدن. یا یه چیز دیگه هم که توی فیلم بودش این تایید شده این توسط پلیس ها تایید شده اینه که پلیس ها که به ملاقات اون آقای آرثور لی الین میرن یعنی یکی از اشخاصی که احتمال لاشک زودیک باشه دستش یه ساعتی بوده و اون ساعت نمی زودیک یعنی در واقع اون ساعت از برند زودیک بوده و این موقع این برند برنده خیلی معروفی هم نبوده یعنی برندی نبوده که مثلا همه جا دیده بشه و پلیسا ها که ازش میپرسن که این سطح از کجا وردی میگن که سال پیش این رو مادرم با عنوان هدیه کریسمس با من دادش و خب یه نکته جالبیه دیگه شما فرض کنین از بین این همه آدم میرین برای این که با یکی از آدم های محتمل حرف بزنین که آیا این زودیک هستش یا نه وقت ساعتی که توی دستش بوده برند زدیک بوده خب این یه تصادف خیلی جالبیه به نظرم واقعا. حالا به نظر من حتما برین فیلم زودیک رو ببینین چون حالا علاوه بر این داستان زودیک که برتون گفتم فیلمش یه روندنده خیلی قشنگی هم داره. و این هم از داسان زودیک من توی این اپیزود س کردم تاریخ های مهم رو به شمسی هم تبدیل کنم که راحت تر به تاریخ خودمون تطبیق بدین چون هر حال اکثر مخاطبین این پاد، پادکست هر کجای دنیا که باشن اول تقویم شمسی رو یاد گرفتن یا جورایی و نمیدونم حداقل برای من تصورش یه خورده خیلی کمتر آسون‌تره که واقعا بخوام ببینم که مثلا اون تاریخ چی بوده و کجا بوده و همه چی چه جوری بوده مثلا ماشینا چیا بودن مردم چجوری بودن اصلا نوع لباس پوشیدنا ها جوری بوده البته که میدونم که نوع لباس پوشیدن و ماشین‌ها ممکنه که توی یه تاریخ توی چنج مختلف باشه ولی خب یکم به خاطر اینکه اون گذر از رو بهتر متوجه بشیم من این کار کردم ولی حتما نظرتون رو در این مورد بگین که آیا بازم تاریخ ها رو تبدیل کنم و از هر دو تقویم بگم یا نه فقط همون تقویم میلادی کافیه یا نه همطور که گفتم تمامی مطالبی که توی این بسمت ازشون صحبت شده توی پیج اینستاگرام آپلود میشن مطالبی مثل اشکال قربانی ها و و چیزای دیگه امیدوارم لذات برده باشین و تا قسمت بعدی خدافز